0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Você está preparado? Se não tiver, é melhor ficar atento, porque o tênis internacional, a partir de agora, promete semanas bem agitadas e emocionantes. Agora, já a partir de Miami, podemos ver aí uma disputa acirrada, não apenas por títulos, mas também pela liderança do ranking. E olha, tanto do masculino como do feminino, embora a Iga Chantex esteja com uma vantagem considerável. Tudo isso veio em função da grande semana de Carlos Alcaraz em Indian Wells, aí obviamente estou falando da ala masculina, o Alcaraz nem jogou o seu melhor tênis, mas ele conseguiu uma grande campanha... uma reação importante... nesse começo de temporada... que ele vinha de lesões... e ele fez pelo menos... duas atuações ali... bastante empolgantes... contra o Yannick Sinner... num jogo... que começou cheio de erros... mas depois ele se superou... mas principalmente na final... diante do Danilo Medvedev... que era o bicho papão... né vinha de... três títulos consecutivos... o Alcaraz conseguiu... um desempenho notável na final... esmagou... e colocou na parede o Medvedev e mostrou aí que ele está realmente disposto. Esse resultado, você já sabe, ele levou de novo o Alcaraz à liderança do ranking, uma liderança bem apertada em relação de Covid, porque imediatamente agora o Alcaraz já defende o título de Miami, enquanto o serve continua afastado lá apenas treinando para a temporada de saibro. Eu reuni aqui alguns números para mostrar para vocês. Como é que pode ser essa disputa intensa pela liderança do ranking, principalmente entre Alcaraz e Djokovic? Bem mais distante, outros três jogadores me parecem com condições de entrar nessa briga. Claro que precisam, não apenas que o Alcaraz e Djokovic não tenham o um desempenho ao menos parecido com o do ano passado, ou seja, percam um pouco de pontos. Em relação às campanhas do ano passado E eles próprios precisam evoluir Mas não podemos considerar essa oportunidade Até porque estamos falando de dois jogadores muito, uh, muito bem adaptados ao Saibro, Que sabem se virar bem no saibro, o caso do Titsipas e do Casper Ruud E da grande incógnita, incógnita que é Daniel Medvedev Deixa eu começar aqui pelos números do Alcaraz O Alcaraz então ele entra em Miami com uma pequena vantagem de 260 pontos sobre o Djokovic, de 7.420 a 7.160, o Djokovic não pode somar obviamente nada, mas também não perde porque ele já não disputou ainda no ano passado, enquanto o Alcaraz precisa repetir o título para se manter na ponta e chegar ao Saiba europeu como cabeça 1, um, pelo menos, de Monte Carlo, né? Olha que curioso, em Monte Carlo, a gente não sabe o que vai acontecer em Miami, Vamos supor que o Alcaraz chegue numa final em Miami, que não é resultado nada difícil, hoje saiu a chave, o caminhada do Alcaraz não é tão complicado assim, o Medvedev ficou do outro lado, então há uma boa possibilidade aí para o Alcaraz ter pelo menos um desempenho bem longo. Se o Alcaraz chega à, à final de Miami, perde apenas 400 pontos em relação ao passado, então ele chega 140 atrás do Djokovic em Monte Carlo, né, a partir onde começa o cérebro europeu. E o que aconteceu ano passado em Monte Carlo? Os dois perderam logo de cara dois não foram longe, né? 10 pontos só cada um que marcou lá, primeira rodada. Então, Monte Carlo se torna já um terreno propício para essa disputa intensa pelo número 1 um entre o Alcaraz e o Djokovic. Aí, na semana seguinte, o Alcaraz terá que defender Barcelona e terá que defender Madrid, quer dizer, dois resultados muito fortes, muito grandes para o Alcaraz, torneios que vamos lembrar aí, devemos ter a volta de Rafael Nadal para colocar um novo ingrediente na história enquanto Djokovic, uh, ele tem a final de Belgrado, lembra que ele decidiu jogar o Belgrado, prestigiar o seu torneio caseiro, né uh, foi a final e perdeu a final lá em Belgrado, 150 pontos, e, e ele foi uh, semi em Madrid com 360 pontos, então nesse período Barcelona-Madrid, o Djokovic tem uma boa vantagem em relação ao Carasco que não pode somar nada, então neste momento o Djokovic estará em vantagem muito provavelmente irá reassumir o número 1 um, mesmo que o Alcaraz consiga um bom desempenho em Monte Carlo, um desempenho superior a ele em Monte Carlo. Só que aí nós vamos para Roma e acontece exatamente o inverso. O Djokovic é o atual campeão, não pode somar nada, enquanto o Alcaraz não disputou o Roma no ano passado. Ele vinha daquela sequência grande, preferiu descansar para o Roland Garros, não foi para Roma. Então o Alcaraz tem zero ponto em Roma contra mil do Djokovic. Então vejam aí que de novo a situação se inverte. O Djokovic pode perder, ou pelo menos ficar muito, muito ameaçado pelo Alcaraz em Roma. E aí vamos para Roland Garros, onde os dois tenistas tiveram desempenho idêntico no ano passado. Né? Os dois chegaram até as quartas de final, fizeram 360 pontos. O Alcaraz ali, foi surpreendido pelo Zverev, de certa forma. Né? A gente até apostava mais que ele iria longe, enquanto o jogo parou no Rafael Nadal. Então o quadro está aí bem colocado... Né? é possível também... uma disputa direta entre os dois... em Roland Garros... também o que seria excepcional... para o grande Slam francês... que mais uma vez lembrando... deve ter a volta de Rafael Nadal... muito motivado... Né? então aí... Alcaraz no total... ele tem 2.870 pontos a defender... entre Miami... e o final de Roland Garros... enquanto o Djokovic tem 1.880... mil pontos a menos... Isso dá realmente uma vantagem considerável para o nessa briga particular. De qualquer forma, vocês observem que é muito provável uma alternância de liderança ao longo dessa disputa, dessa longa disputa aí no cyber. Como eu disse, nós temos que dar uma olhadinha para quem está logo atrás da, desses dois, dos dois líderes, né? embora eu ache que as chances de Stefanos Tsitsipas e de Casper Hutz sejam bem menores. Por quê? Os dois tiveram alguns bons desempenhos nesse período uh, e, e teriam que melhorar o seu desempenho. Cada um deles defende 2300, o Tsipas 2320, o Rude 2350. Isso é mais que o Djokovic, 500 pontos a mais que o Djokovic, porém é 500 pontos a menos que o Alcaraz. Então eles têm que ter pelo menos o mesmo desempenho de preferência um pouquinho melhor e ainda contar que pelo menos o Alcaraz caia de rendimento em relação a 2022 né? uh, um rápido quadro aqui, o Pass ele uh, foi mal passado em Miami, 90 pontos então ele pode melhorar bem agora em Miami, depois ele defende o bicampeonato em Monte Carlo mil pontos, então não vai poder fazer nada Barcelona ele faz 90 pontos, então você vê, uma, uma gangorra do Titsipas, né? 90 em Miami, mil em Monte Carlo 90 em Barcelona, aí ele vai bem em Madrid e Roma 360 na SEMI de Madrid, 600 na final de Roma, então aí são resultados mais compatíveis com a competência dos espaços no Saibro, e em Roland Garros ele também decepciona e faz só 180 pontos que ele foi até as oitavas de final. Portanto aí o grego tem sim uma margem para melhorar o seu desempenho, embora ele mesmo andou meio desanimado aí em John Wells, né? Já o Casper Hood está com 5.560 pontos no ranking de hoje e defende, como eu disse, 2.350 também é uma certa gangorra aí na, na situação do Rude, né? Ele foi até a final de Miami, um estado até consideravelmente surpreendente, apesar da lentidão de Miami, ele foi, foi até a final, perdeu do, do Alcaraz na final, 600 pontos, e aí já é um problema, porque a gente viu claramente que o Rude não está não no seu melhor nível, tanto em, em Acapulco como em John Wells, ele não jogou lá grande coisa, né? Meio decepcionante as atuações dele, ele fez a pré-temporada fora de época e tal, então ele precisa achar uma forma de, de reencontrar o seu jogo né? e já começa agora com essa defesa do vice Miami que deve lhe dar problemas aí sim ele tem um espaço muito bom para crescer, Monte Carlo 90 pontos, Barcelona 90 pontos, Madrid 10 pontos, muito abaixo do que ele pode fazer no Saibro, lembrem que o ano passado ele chegou realmente a ser uma surpresa negativa, justamente porque nesses três torneios ele foi bem mal, aí sim ele faz uma semi-Roma 360, o um resultado mais compatível, e tem a final de Roland Garros para defender, então aí é um problema para ele em relação à pontuação, né? então há uma margem de crescimento para o Ruth ele precisa na verdade melhorar antes de tudo o seu próprio tênis, mas eu acho difícil que ele se aproxime tanto assim lá da liderança e por fim nós temos o, o grande mistério que é o Daniel Medvedev né? o Medvedev ele voltou a ser 5 do mundo com a campanha incrível lá em John Wells, 4.330 pontos ele tem agora. Incrível porque ele reclamou o tempo inteirinho, torceu o pé, machucou o dedo, mas foi indo, foi ganhando, foi achando o seu jeito de vencer. Né? Então apesar de todos os problemas que ele se impôs lá em Indian Wells, que realmente é um lugar difícil de jogar, o piso é muito lento, o ar já... Faz com que a bola ande mais então é uma mistura difícil. Venta demais, tem dia que venta demais, a noite esfria, então depende muito do horário que você vai para a quadra. Não é fácil jogar realmente em John Wells Ele reclamou até na cerimônia de premiação, ele reclamou ali para o Tommy Haas da questão da velocidade da quadra, de repente marcando uma posição para 2024, né mas o fato é que ele se virou bem. Né? Ele vai agora para Miami, onde ele tem só 180 pontos para defender, né? um resultado baixo até para o nível dele. Porém, Miami é mais lento ainda porque entra a questão da umidade do ar que segura mais a bola. Então, é um outro desafio para o Medvedev. E aí, vocês se lembram que no ano passado, logo que ele terminou Miami, ele foi operar a Hérnia. Então, ele não jogou Monte Carlo, não jogou Madrid, não jogou Roma. Então, ele fez uma pontuação praticamente zerada em toda essa fase do circuito europeu. Volta em Roland Garros e só, só vai até as oitavas, faz 180 pontos. Então, de todos esses torneios, entre Miami e Roland Garros, ele tem só 360 pontos para defender, é muito pouco, pela qualidade que ele tem, ele pode somar realmente muitos pontos, nessa fase longa aí, entre Miami e Roland Garros, nós temos 6.500 pontos em jogo, ele pode realmente dar um bom salto, e o que ele precisa é afastar esse fantasma, que para mim ele próprio se impôs, de que ele não consegue jogar no Saibro Ele se impôs essa barreira Até um ano até que ele jogou bem Monte Carlo Mas acho que ele colocou na cabeça Que ele não consegue jogar bem no Saibro E aí as coisas realmente não andam, né? Então fica essa expectativa em relação ao Medvedev, do que é que ele pode aprontar nesta sequência aqui E o quanto ele pode chegar na temporada de grama bem mais perto da liderança do ranking né? Vocês lembram também que no ano passado ele jogou os três torneios preparatórios de grama Porque ele sabia que não ia jogar o Wimbledon, então ele, ele se foi para tudo ou nada nos três torneios de grama Não foi nada mal, porque ganhou a Mallorca e, e depois o Wimbledon acabou não fazendo diferença para o ranking dele porque não contou pontos Portanto, aí, minha gente, um quadro bastante, bastante interessante para vocês, em cima desses cinco, dos cinco líderes, né, do top 5 de hoje do ranking, dessa briga que eu enxergo muito intensa no saiba europeu, principalmente entre Alcaraz e Djokovic, mas dando uma pequena margem para Titsipaz e Ruth, que são especialistas no piso, e quem sabe uma surpresa do Medvedev. No feminino, minha gente, olha só que coisa interessante, também há uma disputa pelo número um, embora, obviamente, a Iga Chantec esteja muito disparada no ranking ainda, né, ela acabou não defendendo o título de John Wells, culpa da atuação espetacular da Helena Ribacchina, né? deu um espetáculo, um show, pressionou a número um, passou por cima da, da Iga, foi um jogaço da, da Helena, que acabou depois ganhando o campeonato com máxima justiça, né. Uh, e, a, e a Iga, vocês se lembram no ano passado, ela teve uma sequência espetacular de conquistas ela conquistou um torneio atrás do outro mudando de piso, né, saiu da dura em John Wells Miami, que ela ganhou os dois foi para Stuttgart, Roma e Roland Garros e ganhou tudo então, a Iga, no momento, tem uma, tem uma pontuação enorme para defender, né? Ela tem 9.975 pontos e ela, grosso modo, está defendendo aí 4.500, só nesse período aqui, quer dizer, praticamente a metade da pontuação dela ela vai colocar em jogo a partir agora de Miami, né? E vamos ver, olha, ela uh, teve esse problema de uma dor nas costelas além de John Wells, uma contusão que ela disse que até nunca... Raramente, na carreira dela, ela entrou em quadra preocupada com uma lesão, sem poder se concentrar completamente só no jogo, mas também preocupada com uma lesão. Foi uma experiência que ela sofreu em Indian Wells. Ela precisou fazer exames depois dessa derrota lá para a Ribakna e confirmou a presença em Miami. Né? então mas fica aí uma dúvida né? até que ponto a Iga está bem porque Miami vou lembrar de novo a umidade de Miami causa um desgaste físico gigantesco né? não é fácil mesmo a Iga seja sendo uma tenista de físico espetacular o desgaste é grande em cima dela né? Então, vamos ver um período bastante interessante também em que a Iga estará pressionada pela defesa de pontos. E se houver ainda um quadro de lesão ou uma preocupação física, isso se agrava ainda mais e pode realmente colocar novos ingredientes aí na ponta do ranking, né? Então a Iga tem 1.000 em Miami, 470 em Stuttgart, não foi a Madrid, 900 em Roma e 2.000 em Roland Garros. seja, tudo que era possível e imaginável. A Sabalenca que vem atrás, agora a sabalenka está 3.235 pontos atrás, é uma grande distância ainda, e o cyber não é o melhor piso do mundo para a Sabalenca, embora ela saiba se virar bem no piso, principalmente se ele estiver um pouquinho mais rápido, né? quando passar em Stuttgart, por exemplo, ela perdeu da Iga na final de Stuttgart, que é um cyber coberto, um Saibro rápido, ela se foi bem. Já em Madrid ela jogou muito mal, primeira rodada. Então a Sabalenca, ela até sabe se virar no Saibro, né? embora o jogo dela seja muito mais adaptável aos pisos velozes. Né? Em Miami, ano passado, por exemplo, ela perdeu na primeira rodada. Ela foi para Charleston depois para começar a adaptação, Charleston o famoso Arthur, né? o Saibro verde, também não foi tão bem assim, fez 55 pontos. E, e por fim, ela até foi bem em Roma, 350 pontos em Roma, semifinal, e 130 pontos apenas em Roland Garros. O Roland Garros, que é no feminino, também vale 2 mil pontos. Né? Roma vale 900, ela fez 350. Então a, 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 a Sabalenka tem uma margem aí para crescer, pode até não, não fazer campanhas espetaculares, mas fazer campanhas regulares, semi aqui, uma final ali, uma quartas lá, principalmente nos, nesses torneios grandes, torneios de máxima pontuação. claro que o Roland Garros pesa muito aí, e nisso ela pode tirar. Desses três e pontos de distância para a Siontec, ela pode tirar aí mil pontos, pelo menos, né? Fácil, tranquilamente, no que ela pode fazer. Ela pode aumentar em mil pontos todas essas campanhas aí, são seis torneios basicamente. Enquanto a Ica, com aquela, com aquela caminhão de pontos para defender, ela não pode fazer nada e é muito possível que ela perca um pouquinho. Na verdade, ela pode fazer em Madrid, né, porque ela não jogou Madrid no ano passado, mas ela é mais provável que ela perca um pouquinho de pontuação do que ela consiga repetir tudo de novo, porque foi realmente uma, uma sequência da, da, da Ica no ano passado espetacular, né? Então estou vendo aí também uma grande janela, uma oportunidade de briga entre a Ciontec e a Sabalenca nessa fase do cyber europeu. Atrás delas vem a Jéssica Pégula e a Carolina Garcia. Então, na questão de pontuação, também bem atrás, né, a Pérgula 5.605, a Garcia bem, bem pertinho com a mas, primeiro, a Pérgula não é uma jogadora espetacular de saia, ela é um jogador que gosta mais de ser agressiva, se dá melhor nos pisos mais velozes. E a Carolina Garcia desaprendeu nesse começo de temporada, não conseguiu jogar nem sombra do tênis do segundo semestre dela de 2022, e, e vai pra, também com aquela pressão, né, a Carolina nem de saber que não está jogando tudo isso bem, ela até gosta do Saibro, mas quando chegar em Roland Garros, ela sente, sempre sente uma pressão enorme jogando em casa, né? Então, eu não consigo apostar muito nem na Pégola, nem na Garcia, para esse, esse período aqui uh, de Saibro de até rolando Garros. Olho com melhores ó, olhos, né? Olha que coisa, que expressão horrível, né? Olhos com, Olho com melhor olhos, olha com uma visão mais uh, uh, apurada, para Ons Jabeu. Ons Jabeu, o que acontece? Ela está praticamente saindo da sua lesão, ela eh, confessou, admitiu que o retorno talvez tenha sido um pouco precipitado, não era hora ainda, então ela não jogou tão bem, deu para ver a insegurança dela, principalmente nos jogos em Indian Wells, mas é uma tenista que tem um estilo completamente adaptável ao cyber, joga muito bem, dá slides, vai para a rede, é muito completa, é né? muito gostoso ver a Jaber jogar então ela, eu vejo ela como uma oportunidade, a distância para pontuação também, não é tão grande para a nem para Garcia, então eu acho que brigar pelo número 3 é muito fácil, mas para chegar na Sabalenca ou muito mais para a é bem mais difícil, de qualquer forma, já viu tem 120 pontos só em Miami a defender, 305 em Charleston, aí sim uma posição maior, ela foi vice lá em Charleston, Stuttgart apenas 100 pontos, 1.000 em Madrid, aí foi o grande título da carreira dela até agora, né, Ponto, a pontuação lá em Madrid campeã em Madrid então uma grande pontuação na semana seguinte ela foi também muito bem em Roma e aí uma decepção total perdendo a primeira rodada de Roland Garros então ela tem uma pontuação aí bem possível de ser aumentada apesar do título e do vice o título de Madrid e do vice em Roma né? então eu ficaria mais atento a Jaber do que a Pégola e a Garcia, quem sabe aí a gente vá para a grama com o Tech Sabalenka e Jaber bem próximas entre si, e aí vai ficar bem interessante. Muito bem, para fechar o podcast desta segunda-feira, pós-India Wells e pré-Miami, ah, vamos apenas destacar aqui a grande campanha do Thiago Wilde lá no Challenge Divina do Mar, Thiago Wilde que aproveitou esse período de saibro de chileno, né, ele, tipo, todo mundo sabe, ele foi campeão lá do 250 de Santiago em 2020, justamente antes da pandemia, né, um pouquinho antes da pandemia, e é um resultado que eh, certamente prejudicou a, a, o, o desempenho dele, porque ele foi obrigado a parar, vinha com confiança e tudo, né, então... Uh, e ele voltou agora ao Saib Chileno e aproveitou extremamente bem para ganhar ritmo, confiança e dar um salto no ranking, né? Ele começou pelo vice de duplas, né? Ele deu entrevistinha que ele deu hoje ao Tênis Brasil, vocês vão ver agora daqui a pouquinho lá no ar, uh, uma entrevistinha que nós fizemos com ele. Ele disse que esse, esse, essa final de duplas ajudou muito porque ele ficou competitivo e ganhou confiança, né? E, e realmente é bem legal isso, ele usou bem a dupla, ele não é um jogador de dupla, muito longe até de querer focar em dupla, mas ele usou bem isso, né essa presença no ATP 250 lá, e para para conseguir um bom resultado e dar esse salto. né E aí veio o, o Challenger de Santiago, ele foi a final né, jogando bem, e olha, eu gostei demais do desempenho dele a semana toda, dos cinco jogos dele, eu vi três jogos pelo menos, e ele foi muito bem vindo a Delmar a final dele contra o Hugo Gaston que é um jogador dificílimo de jogar um jogador imprevisível cheio de toque, não é um jogador de potência mas cheio de toque, sabe super bem se virar no Cyber, é um jogador tipicamente de Cybron, né? vocês lembram aquela grande campanha do Gaston lá em Roland Garros que ele surpreendeu todo mundo, matou o Vavrinca de tanto da deixadinha no Vavrinca Uh, então é um jogador difícil de jogar, você precisa estar muito concentrado, atento a essa variação dele e, e, e impor a potência nos golpes, né? saber se deslocar bem, se preparar bem e impor a potência e o Wilton fez exatamente isso, ele saiu extremamente bem, foi paciente e quando sobrava a bola ele ia para o ataque com eficiência errou é uma bola ou outra, óbvio, é natural, é, dentro desse jogo de risco de ele cometer alguns erros mas principalmente o segundo set dele foi soberbo, ele atropelou o Gaston, ganhou o torneio, foi para 226 do mundo, uh, ainda faltam, faltam aí umas duas, três semanas, desculpa, três a quatro semanas, para fechar a lista de Roland Garros, mas se ele se mantiver neste padrão, ele entra no quadro de Roland Garros, e isso acho que é extremamente importante para ele, né? quer dizer, é uma meta, um objetivo, e uma realização, ele voltar a disputar um quadro de, de, de Grand Slam, né? isso seria bastante importante para ele, dar essa nova arrancada aí. Então, vamos ficar de olho aí no Thiago Wilde, que... Uh, uh, me, nos mostrou aí a volta da sua qualidade. Competência ele sempre teve, ele sempre sabe que o jogo dele sempre foi muito completo, muito forte. Belíssimo forehand, copos de base muito pesados, sempre sacou direitinho. Vai pra rede, não é um super voleador, mas sabe se virar ali na frente, né? Tinha um grande tem um grande físico, mexe muito bem as pernas, né? que isso é essencial, principalmente no Cyber. Então, potencial para ser pelo menos ali pertinho do Top 100, ninguém tem nenhuma dúvida que o Wild possui. O que vai acontecer daí? Pra ele? Se ele vai conseguir voltar ali pertinho, ele foi 106 no seu melhor momento, se ele vai chegar ali pertinho e se ele vai conseguir dar o salto para o Top 100 e aí se motivar novamente e e colocar tudo em quadra, esquecer seus problemas nesta quadra, e se focar na quadra, nos resultados, é o que a gente precisa ver, e obviamente a gente torce para isso, porque o tênis brasileiro precisa de mais gente lá no Top 100, junto com o Thiago Monteiro, é isso aí minha gente, voltamos no próximo podcast, aí para falar de Miami, Miami que tem Bia da Maia, e tem o Thiago Monteiro, um torneio importantíssimo para o circuito, semana que vem batemos um papo sobre isso, grande abraço para vocês, e até a semana que vem. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.